0: Tu hace como creo que la semana pasada la, se la
1: semana anterior a esta se cayó Instagram también se cayó todo güey mis ganas de vivir <risa>
0: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Y que no se eh, despegue los viernes Enchiladas de Bobs Yo soy Ricardo y conmigo está Bruno ¿Cómo andas Bruno?
1: Hola, hola amigos, bien y ustedes?
0: Bien todos, y también está con nosotros Glow ¿Cómo andas Glow?
2: Hola, ¿cómo están? Pues aquí, ya aquí domingueando Uf. Bien a gusto, viendo Mandalorian Bueno, el episodio 2 todo muy cool por acá.
0: <risas> Qué chingón, pues a ver si le doy un rato a, también al Mandalorian. Pues bienvenidos amigos, eh, espero que, que se les estén pasando muy bien, que estén sanos, ya casi se acaba el año y con esto de pues la nostalgia de fin de año nos pusimos a pensar como ese tipo de cosas que te planteas cuando estás a punto de concluir algo, puede ser el año, puede ser lo que, lo que tú quieras. Y el tema de hoy, pues es una, una enchiladita, ¿no? Nada más estamos nosotros tres, esperemos este, pronto tener invitados, pero como lo decía, pues estábamos reflexionando acerca de, pues nuestro trabajo, qué pasó en el año, aparte de, pues de todo el lockdown y todo eso, siempre es como bueno, ¿no? Este, ver, eh, pues qué onda, qué onda, ¿Cómo, cómo estoy, cómo me va en mi trabajo, qué quiero hacer el próximo año y cosas así. Y pues nos pusimos a platicar acerca de, de las condiciones de trabajo, ¿no? Eh, todo el estrés laboral, si este año estuvo, hubo estrés, te quieres cambiar de trabajo. Y siempre pues salen como temitas de eso, ¿no? Eh, nos pusimos a pensar en que en esta industria, en la industria tech, hay como ciertos, este, no, no, no son tabos, son, este, ¿cómo decirlos? Como ciertos clichés, ay, no, no, no tengo la palabra exacta, pero relacionado al estrés laboral, ¿no? A cuando te están así de plano, te están eh, quemando un chingo en tu trabajo, y hasta qué cierto punto es bueno y hasta qué cierto punto no, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ven? Si platicamos de esto más, más a fondo, eh, y, yo, y yo quiero empezar con, con alguna frase que que en algún momento, la neta, si no estás escuchando, has tenido, estás pasando, o vas a pasar, si estás empezando, eh, que es esto de, pues ponte la camiseta, ¿no? Y, y quédate más tiempo, quédate a chambear más, y te están explotando. Curiosamente, aquí en, en, en México, creo que no se pagan tantas horas extras, ¿no? Yo me acuerdo que pasé un chingo de tiempo extra en mi trabajo, eh, y pues nunca me, me pagaron horas extras, Creo que la, la industria de tech, los desarrolladores y también los, los, eh, los, los de operaciones, eh, no, tengo estas ligeras sensaciones, no sé ustedes cómo vean, que nosotros en muchos casos somos el último eslabón de responsabilidad en, en ahorita actualmente en sistemas, ¿no? O sea, porque comentábamos con, con algún amigo alguna vez que decía, güey, es que el de, el de venta, pues... Eh, vende lo que quiera y se lo pasa al project manager, ¿no? Y luego el project manager, si no sabe hacer nada, pues se lo pasa al desarrollador. <risa> Entonces, este, eh, y el desarrollador pues ya no puede hacer nada, no se puede quejar, no puede hacer nada, porque pues ya ¿a quién le echa la culpa? No es que le eche la culpa, no sé, al, eh, no, pues no, o sea, no, no, no tiene sentido, no, no, no le podemos echar la culpa a nadie. Porque al final, en, en productos como de software, los desarrolladores, los de operaciones y todo todo este ecosistema, pues es, son los que tienen que sacar la chamba, ¿no? ¿Ustedes cómo ven?
2: Pues, yo creo que esto de, de, por ejemplo, de la frase de ponte en la camiseta o este somos un equipo y tenemos que llegar hasta el final y todo eso, eh, creo que a veces es bastante común, sobre todo en las startups, y es normal. Y yo creo que ahí tengo como dos, dos opiniones, o no sé si decir dos opiniones, sino más bien como dos perspectivas, ¿no? Ajá. Muchas veces, por ejemplo, al menos yo, pasé como por ese tipo de, de empresas o por ese, ese tipo de situaciones. Pero en su momento, cuando yo estaba aprendiendo, pues a mí ese tema de poder, o sea... Eh, para ponerla como en un ejemplo en la vida real, por ejemplo la mayoría de las personas que trabajaban, este, que pues no sé que eran seniors o que eran como más eh, por, por así decirlo, de más alto nivel, pero tenían su vida propia y todo eso, muchas de las veces en el trabajo pues se iban, o sea se iban de, de la oficina, lo que sea, y los que se quedaban pues éramos nosotros los bebés <risa> entonces entonces lo que pasaba era que bueno, pues bueno, si no está ni el que según se rifa ni el ese, pues vamos a echárselo a los bebés, ¿no? Y en su momento yo fui un bebé y pues entonces esas situaciones en particular a mí, como estaba yo creciendo, estaba yo aprendiendo, me dieron la oportunidad de ganar ciertas experiencias que definitivamente eh, en un ambiente eh, laboral, distinto hubiera tenido la oportunidad de aprovechar de esa manera ahora sí que como dicen eso es como aprender a chingadasos eh, no es lo más recomendable pero lo que sí es una realidad es que ganas bastante experiencia entonces igual a lo mejor en ese punto cuando estás muy chiquito y pues estás comenzando con algo estás comenzando a aprender eh, a veces pasa mucho eso pero creo que es bastante importante evaluar es como, a ver, lo que estoy haciendo, lo que estoy sacrificando, que muchas veces es tiempo, y el tiempo creo que es de lo más valioso que tenemos, eh, si ese tiempo que yo estoy sacrificando y que estoy invirtiendo, me está devolviendo el conocimiento, la experiencia, o simplemente como lo que yo estoy esperando, pues bueno, vale la pena a lo mejor que estés ahí, no sé, un año a lo mucho, eh, y una vez que hayas adquirido toda esa experiencia, todo ese expertise, pues ya te mueves, ¿no? Y está la otra perspectiva que es como que ya ves eso como una manera de trabajo y una forma de vida, que ahí yo sí siento que está culero, porque es como, lamentablemente es un ejemplo medio medio difícil, pero es por ejemplo cuando las mujeres están acostumbradas a que las traten mal, y eso es lo que siempre van a, van a ver como bien o como normal, ¿no? Entonces pasa lo mismo de este lado y con muchas otras cosas. Entonces ahí pues yo creo que sí vale la pena como, a ver, ¿cuánto tiempo llevo haciendo viviendo esta misma situación laboral? No sé, ¿cuatro años? O sea, eso ya no es normal. O sea, tengo que ir cambiando, tengo que ir evolucionando. Es normal que al inicio sí si tengas ese tipo de experiencias pero evaluar a ver qué tanto me está dando, qué tanta experiencia estoy adquiriendo, realmente vale la pena. Y eso ya es cuestión, pues, básicamente de cada quien. Es lo que yo opino, no sé qué opine Brunito.
0: Sí, que, que o sea, poniéndolo en perspectiva, esto de ponte la camiseta es bueno hasta cierto punto y malo hasta cierto punto, pero hasta qué punto... Eh, ¿Es bueno o malo, Bruno? ¿Tú qué, tú qué piensas de esto?
1: Eh, yo creo que... Voy a dar un ejemplo muy, muy bobo. Creo que es bueno para saber lo que es malo, ¿no? <risa> este, no, no en serio. Eh, desgraciadamente, al menos en mi experiencia laboral y, el, y por lo que he platicado con muchas personas, es, es muy común en México. no Ah, pues eres el nuevo, te toca cerrar, y ni siquiera en el ámbito tecnológico. no Te toca cerrar, este el, te toca enviándome más Godín todavía, te toca traer los cafés, te toca etcétera, ¿no?
0: Tortas, sí. Amor.
1: Las tortas, sí. Eh, creo que ponerse la camiseta no está mal siempre y cuando seas recompensado y, eh, y, y puedas, ¿no? Eh, un ejemplo que puedo compartir es, alguna vez un compañero pues tuvo su hijo mientras era horario laboral y pues sí fue como de por más camiseta que tenga, es su hijo, ¿no? Claro. Este, párale y adiós. Y estuvo perfecto, ¿no? Se este me hace lo más normal. Pero no sé si en todas las empresas hubiera permitido eso, ¿sabes? Eh, acá sí se permitió y, y, y lo aplaudo. Me agrada que eso se pueda. Porque pues, tenía que salir en ese momento por su hijo. Eh, situaciones como el día del sismo, me acuerdo muy bien que si nos dieron chance como de, no, pues tembló, váyanse a sus casas a ver que todo está bien, y también me acuerdo que hubo casos donde pues tembló, pero regresense a terminar su turno, o sea, de, de gente que escuché eso, y es como, güey, ten humanidad, ¿no?
0: Sí, también. Eh,
1: sí. Eh, creo que a, a el tema hacia donde íbamos a escuchar es eh, si te sirve para aprender y le puedes, eh, y no te afecta, ahora le va, y donde tú decías que está... Y, y concuerdo contigo, siempre los, eh, los más experimentados o los más senior en el, en el trabajo comienzan a tener estas actitudes de irse a sus horarios y yo creo que es porque ya pasaron por ahí y vieron qué es lo que se tiene que hacer y nosotros nos toca seguir ese ejemplo, ¿no? Yo me voy a mi hora, órale, va, ¿quieres en tu casa estudiar para mañana dar un mejor servicio o, o programar mejor o lo que sea que tengas que hacer? Está bien, pero si es algo que la empresa te está pidiendo yo hasta me atrevería a pedir que, que, que me entrenen, ¿no? O sea, ah, es que quieres quiero que aprendas eh, Azure, ¿ok? Inclusive lo hago en mi tiempo, pero dame acceso a una plataforma, no sé, voy a decir Linux Academy, dame acceso a Linux Academy, que tiene ya videos para que yo en mi tiempo libre lo aprenda y lo que te voy a dar es mi tiempo libre, pero no, no voy a pagar yo por Linux Academy, que desgraciadamente no en todos lados, este... Es así, ¿no? En, en muchos lados te toca a ti pagar el curso, pagar lo que me, pagar con tu tiempo libre y terminar aprendiendo algo que quizás a ti no te gustaba o quizás no era de tu interés, pero es algo que te exigía el negocio. A mi parecer, si el negocio te lo está exigiendo, el negocio te lo debe
0: de, de pagar de cierta forma, ¿no? Es un punto de vista y creo que ahí tienes un punto que quería como eh, poner sobre la mesa. Esta parte de, de ponerse la camiseta, creo que es bueno en ciertas temporadas y con cierto tipo de cosas. Que, por ejemplo, a mí, este... Y, y, y como lo dices, o sea, no porque no me pague la empresa, eh, esto, pues, no, no es como que no voy a estudiar, ¿no? Pero eh, creo que si voy a estudiar algo, es primero por, por mi crecimiento personal, profesional. Si me lo paga la empresa está muy chido. Y también esto de, o sea, quemarte un rato, creo que es es algo por lo que todos tenemos que pasar en algún momento y que a lo mejor seguimos pasando, pero mi perspectiva es si me voy a quemar y a lo mejor no voy a ser tan recompensado, digamos, económicamente o eso, pero yo sé que va a ser una chinga. Va a ser una chinga porque quiero aprender algo, algo que a lo mejor no sé y algo que quiero aprender. ¿No? Eh, digámoslo hubo un tiempo en que en que me puse una chinga a lo mejor liderando un equipo y me puse esa chinga a lo mejor ahí eh, aprendí mucho de límites también pero me puse esa chinga ¿por qué? porque quise aprenderlo o sea porque en la recompensa personal y profesional es tener esa experiencia a lo mejor no fui recompensado creo yo como hubiera querido Económicamente, y a lo mejor perdí cierto tiempo este, personal, pero ya lo aprendí, ya lo pasé, ¿no? Este, pero si estás en un punto en donde no estás aprendiendo nada, este, te están chingando la madre, este, te están quemando y aparte no te están recompensando bien, creo que ahí es donde, un punto en donde tienes que ponerte a pensar, creo, si estoy en un lugar correcto y si me merezco algo mejor. Porque, pues, o sea, si no, no vale la pena, ¿no?
1: Sí. Bueno. Y, y, y algo que me gustaría agregar es sean vocales y la respuesta que me han dado inclusive amigos es, es que ya sé que me van a decir que no, y yo, <risa> sí órale, va, te van a decir que no dilo, exprésalo para que quede en el historial que te dijeron que no una vez, claro. exprésalo dos veces para que quede en el historial que lo, y, y si es necesario dependiendo qué tan tóxico sea donde estén eh, o la persona documentelo, ¿no? Bueno, este... Eh, aunque sea por WhatsApp de forma muy informal, eh, informal este, de alguna forma documentenlo, para que cuando suceda dos veces, o el número de veces que ustedes puedan o quieran soportar, eh, que esperemos que no sea más de, no sé, una o dos, eh, el día que ustedes tengan que tomar una decisión, tengan algo físico, algo eh, objetivo, que, que les valga esa decisión, y muy importante, si existe una de recursos humanos real, o si quieren eh, eh, cualquier tipo de, de confianza que ustedes necesiten, quizás inclusive si todo se va a, a muy oscuro, legalmente. Legalmente ustedes pidieron eh, un mejor trato, legalmente ustedes pidieron lo que era más o menos, se les pudo haber explicado sí o no, por X o Y motivo, o, o si no les explicaron, eh, también pasa, pero exprésenlo. Eh, expresen que quieren entrenamiento, expresen que quieren más sueldo, expresen que quieren más prestaciones, lo que sea. Eh, y cuando ustedes, eh, en, en mi caso me pasó, eh, cuando yo decidí irme, eh, me preguntaron, ¿y es que por qué si te tratamos bien? Pues yo había pedido dos veces un aumento, no se pudo, no me voy mal, no me voy enojado, de hecho, me, me sigo llevando muy bien, etc. Pero, pues yo estoy, yo no trabajo por, por diversión, ¿no? Eh, Claro. Es muy importante, no pierdan el ojo. Pueden enamorarse de una empresa, pueden eh, pasar la bomba, pero si al final del día no les alcanza o, o necesitan más dinero por un motivo, eh, les recomiendo mucho vean dónde están parados. Como mexicanos somos muy eh, enamoradizos, de la gente con la que trabajan, el lugar, su escritorio, su cajón, lo que quieran.
2: Sí, ya soy esa
1: persona. Sí, nos sí. duele. Y, y yo, por ejemplo a mí quien me dio el empujón fue Gloria, en su momento, ¿te acuerdas, Glow? Te decía... ¡Ay, sí, sí! Era Bruno, bebé, bueno, más bebé todavía. Es que tengo miedo, ¿y qué tal si me piden más? Aviéntense, lo peor que puede pasar es que terminen desvelándose en otro lado y aprendiendo cosas distintas.
0: Sí, creo que tomar riesgos es algo sano. También... El otro día estaba viendo, digo, esto sale un poquito, pero sí toman riesgos, pero cálculenlos también. No, no es más valiente el que se avienta sin saber nada, sino que sí tengan creo que una perspectiva. O sea, yo tengo esta filosofía de trabajo y de vida eh, profesional, digámoslo así, que, que ya le encontré como que la forma de cómo aprendo más. O sea, he trabajado en empresas de producto y he trabajado en empresas de consultoría. Donde he aprendido más cosas, porque precisamente por la naturaleza de, del trabajo, es en consultoría. O sea, he aprendido como muchas herramientas, muchas cosas, muchas formas de hacerlo, porque precisamente hay más proyectos y, y no siempre estás en un proyecto. Y donde profundizas más, este, y, y creo que haces como más engagement con, 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 pues, con lo que estás trabajando es en una empresa de producto. Entonces... Eh, en una consultoría aprendes como que muchas cosas y en una empresa de producto como que profundizas, creo. Entonces, creo que más o menos ir, ir, ir así es, bueno, para mí es, es lo, que, lo que he hecho y me ha funcionado. Pero también quiero poner sobre la mesa algo bien importante que ahorita me estoy dando cuenta de, de, de los comentarios que estamos este, poniendo. Creo que muchas veces, y, y analizándolo, creo que muchas veces estamos en un lugar que no queremos por... Ciertos, no por ciertos skills técnicos, sino por skills no técnicos que, este, o sea, digamos, no sabemos lo que valemos, aunque, o sea, como que este es síndrome del impostor o lo así, y luego no sabemos pedir lo que queremos, porque tenemos miedo a hablar con el jefe, porque tenemos miedo a exigir, o no exigir, pero simplemente pedir lo que, lo que merecemos, ¿no? Creo que esto, este tipo de cosas, yo lo he visto en, en la mayoría de personas. Eh, y aparte porque también, este, cuando dices, no, es que si pides lo que quieres es porque está siendo grosero o algo así. Y creo que no, creo que este tipo de cosas nos las tenemos que quitar. Más como en este tipo de, no, no, no sé, o sea, yo les digo lo que veo, ¿no? En el gremio yo he visto mucho este tipo de cosas. Así como que no te avientas a hacer cosas, que no te avientas a decir lo que quieres porque sabes que, que, como que nunca te enseñaron eso, vamos, o sea, nunca, puedes ser el güey más cabrón, pero aún así no pides lo que, lo que necesito, o sea, desde, güey, o sea, eh, oye, en la oficina hace un chingo de calor, no puedo trabajar, ¿no? o sea, porque te, porque a pedir esas cosas te dicen, ah, pues quieres vino mamón, porque pues, te tienes que aguantar, y, y realmente creo que no, o sea, realmente creo que necesitas, y tienes que pedir lo que necesitas para hacer bien tu trabajo. Y, y ya, o sea, creo que esa es la cosa. Sí,
2: estoy ah, de, acuerdo. de acuerdo. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez en mi vida que pedí un aumento, lo pensé muchísimo porque yo decía... Bueno, para empezar, nunca había pedido un aumento en la vida. Entonces, eh, decía yo, bueno, y como dice Bruno, ¿no? Y si me dicen que no, y si me dicen que sí, y si piensan que a lo mejor este... Eh, como que no me lo merezco, como muchas cosas en mi cabeza y me costó pues mucho, ¿no? O sea, porque pues como que no es algo que nunca había hecho y me sentía como que eh, como eso, ¿no? Del el síndrome del, del impostor, pero no, cuando lo pedí, o sea, fue como, ah, ok, de cuánto lo, o sea, ahora sí que de cuánto estamos hablando y no, pues yo necesito tanto, ¿no? Entonces, este pues ahí básicamente comencé a, 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 a soltarme un poco con esa parte. Y luego también otra cosa que me pasó, eh, que eso creo que, que sí es importante mencionar, es, pues, eh, por ejemplo, en el, hubo un trabajo en el cual el sueldo que yo tenía no era suficiente para solventar ciertas necesidades que yo tenía. Y entonces comencé a buscar alternativas porque, o sea, yo no quería de dejar de trabajar en esa empresa porque, o sea, realmente la estimaba mucho, ¿no? Pero de ahí, eso siento que lo puedes hacer o lo puedes eh, mantener cuando justamente no tienes como responsabilidades o necesidades, ¿no? Digo, ya no tengo hijos ni nada, pero pues está mi familia y, y ciertas cosas que, que en algún momento pasan, y bueno, me acuerdo que estaba yo trabajando allí, pero realmente quería mucho la empresa porque había sido una empresa que me dio como mucha ayuda, que o sea, humanamente fue muy buena conmigo, ¿no? Entonces me fui a trabajar, o sea, como que trabajaba ahí y trabajaba aparte en otra empresa que era una startup y a ellos los ayudaba también con otras cosas y además hacía freelance. El punto, mi punto es, con tal de no dejar una empresa que quería yo mucho, llegué a explotarme yo misma pero así mucho o sea realmente mucho al punto de que recuerdo que una vez que, que me dio un dolor de espalda así horrible y no me pude levantar no entonces ahí mi tema o mi conflicto era eh, que como dice Bruno no soy muy sentimental que esa fue mi primera lección obviamente de sentimentalismo en la vida con las empresas todo eso lo estaba haciendo porque no quería yo dejar esa empresa porque la quería, ¿no? Pero a la vez dije, si lo pones en balanza y dices, bueno, a ver, te está súper excediendo en los temas este, de, de tu cuerpo físico, no te está dando más, y hay empresas que te pueden dar más y solamente en un solo trabajo, ¿no? Entonces, allí fue donde dije, bueno, eh, un amigo me dijo, bueno, es que toma en cuenta, Gloria, que pues independientemente de que tú quieras mucho a la empresa y de que todo esté muy padre y eso, aquí tú eres una empleada más, o sea, eres una empleada más y el día de, la ma de mañana que vaya mal la empresa, pues te vas a ir y el día de mañana que tú quieras emplearte en otra empresa, vas a hacer exactamente el mismo perfil, un empleado. La empresa no es tuya, la empresa no, no o sea, no estás haciendo, cómo decir, no estás luchando o no estás participando en algo que, pues, digamos, a largo plazo pueda pueda beneficiarte a ti. Y dos, también, pues, es que yo ya había llegado como al tope de esa empresa, o sea, como ya no había hacia dónde escalar más. Entonces, este como que ya estabas como en el punto más alto dentro de la empresa y, pues, ya no veía yo más entonces esa decisión fue complicada porque pues cuando metes sentimientos con una empresa es como de que no, pero pues es que eh, me ayudaron, no pues es que este, me dieron la oportunidad y eso es, eso es algo que siempre vamos a agradecer yo hasta el día de hoy le agradezco a esa empresa y los quiero mucho y todo pero hay un punto a todos los que nos escuchan y que están justamente a lo mejor en esta encrucijada, hay un punto en el que hay que evaluar las cosas que quieres tú o sea, no las que quiere la empresa, no las que quiere tu papá, no las que quiere tu mamá, no las que quiere tu hermano. O sea, lo que quieres tú. ¿A dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres crecer? ¿Realmente te gusta lo que estás haciendo? ¿Consideras que estás siendo remunerado como deberías? ¿Estás contento con tu sueldo? ¿Estás satisfecho? O sea, hacerte todas esas preguntas y esas preguntas te van a responder todo. Y entonces yo dije, pues es verdad. O sea, yo me estoy... Tampoco, o sea, digo, me iba muy bien porque obviamente teniendo, trabajando en una empresa fija y trabajando en otra empresa fija y teniendo freelance, pues sí ganas bien, pero el tema es, estás explotando tu cuerpo, y el cuerpo y nuestra salud es algo sumamente importante. Entonces, si tú nos estás escuchando y estás como en ese tema de me cambio de empresa, no me cambio, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente di, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? para mi vida, no lo que, o sea, no lo que digan las otras personas, porque puede ser, por ejemplo, a mí me han dicho, no, pero ¿por qué rechazas esta oferta? No, que porque, o sea, mil juicios de afuera, pero tú escúchate a ti, ¿qué es lo que tú quieres? Hacia dónde quieres ir? ¿Y cuál es el path de carrera que tú quieres seguir? No, por ejemplo, también pues en, en algún momento me dijeron, no manches, ¿cómo es que no quieres seguir el proceso con Google? Es una gran empresa y todo eso. Y le digo, ok, sí es una gran empresa, sí es todo lo que dicen ustedes, pero el puesto o el rol que estaba eh, ofreciéndome no me interesa, o sea, no me gusta. Eso es algo que también pasa mucho actualmente. El hecho de que sea un gigante, una empresa, un algo así súper inalcanzable y solamente porque todos los demás dicen que debes de ir ahí, tienes que hacerlo. No, o sea, si realmente es si todo va acorde a lo que tú necesitas y lo que tú quieras, dale. Pero no por el hecho de que sea una gran empresa, no por el hecho de que sea famosa y eso, quiere decir que realmente te vaya a llevar a donde quieres. Entonces, eso es algo que de mi parte les podría compartir. Y pues no sé qué opinen ustedes, Brunito y Richard.
1: Sí, justo eh, algo que, que me quería mencionar es, lo que estás mencionando es, eh, lo que yo quiero, o sea, lo que yo humano que... Al final del día voy a ser el que se va a sentar en esa silla cómoda o incómoda o donde sea. Eh, de, ahí sí, enchiladas sean, vean por sí mismas. O sea, yo sé que eh, hay muchos que inclusive tengan familia y necesitan el trabajo para este, mantener a la familia, etcétera, etcétera. Y, y es totalmente válido. Pero, ¿de qué les va a servir que se truenen en cinco años y la familia eh, no pueda... Continuar con ustedes bien porque se tronaron, ¿no? Este, y, y yo quería dar un consejo. Eh, justo en eh, Globo empezó a hablar sobre las entrevistas y cómo son. Algo que yo me acuerdo eh, muy bien que, que me pasó poquito antes de entrar a Rackspace es que me estaba midiendo, pues me estaba midiendo mal prácticamente. Eh, porque no existe también, o, o si existe alguna página o algún sitio, eh, ayúdenme. Eh, a compartirlo en chilas porque yo me acuerdo muy bien que decía, puta, pues es que sé muy bien esta tecnología, pero no sé estas otras 80 ¿no? Y yo buscaba en internet y veía que toda la gente es tremendamente buena en todo y todos son perfectos y, y, y veías CVs en LinkedIn y todos están certificados en todo, etcétera. Y mucho tiempo después, acá en, en, en Rackspace me ha tocado hacer entrevistas, eh, como, como me imagino que todos, eh, me voy dando cuenta en las entrevistas que la gente es como, ah, es que yo sé eh, Google Cloud y también sé Kubernetes y también sé eh, estoy certificado como arquitecto en Red Hat y todo. Y inclusive tienen el certificado real, o sea, tienen el número y todo. Pero lo que hicieron fue estudiar para pasar el examen y en su vida sí. volvieron a tocar la tecnología y les haces una pregunta profunda de un tema y los truenas y este... Entonces, eh, a lo que voy con todo esto es, mídanse contra ustedes mismos, está muy bien que, que midan como qué tecnologías hay, quiero aprender tal eh, tal stack, y quiero ser bueno en esto porque esto me gusta, quiero ser bueno en Windows porque me gusta .NET, quiero certificarme en Red Hat porque las tecnologías de Linux me, me, me agradan, etcétera, todo es totalmente eh, viable y mejor aún si encuentran una empresa que se ajuste a esas necesidades, está de lujo, pero no se sientan mal o no sientan el, el síndrome del impostor si, si les faltan conocimientos. Salgan a las entrevistas, háganlo. Eh, me acuerdo inclusive el, el podcast en el que hablamos con Omar Cornejo. Nos uh -huh. platicaba que él se entrevistó en Facebook y no quedó, pero la entrevista le quedó súper bien para saber qué skills le fallaban. Uh -huh. Fue, se sentó como... ...como Karate Kid... ...con el doctor con el señor Miyagi... Este, ...se preparó, etcétera... ...se mostró en el dojo... ...y pateó traseros... ...y ahorita Omar es exitosísimo en Uber... ...está muy feliz donde está... ...y creo que es un gran ejemplo... ...de lo que podemos ser todos... ...no, eh, no se midan con el internet... ...porque todos son genios... ...todos son buenísimos en, los que, en lo que hacen... ...todos son influencers... ...todos, eh, todos son perfectos... ...mídanse contra ustedes contra el mundo real, si pueden ir a hacer entrevistas, contra Facebook, contra Google, como dice Gloria, y sean honestos con lo que quieren, ¿no? Eh, eh, creo que no pasa absolutamente nada, lo peor que pueden perder es un poquito de tiempo en las entrevistas, y, se, y van a salir conociéndose mejores a ustedes mismos, y de qué es lo que quiere la industria,
0: ¿no? Sí, algo muy importante de lo que, lo que acaba de decir tanto Gloria como Bruno, creo que es, es muy importante, este, y yo lo resumiría, bueno, yo me he dado cuenta, y más este año, Tienes que tener un objetivo bien claro de dónde quieres estar. O sea, por ejemplo, Glow decía, pues sí, Google es una buena empresa y está muy chido, pero pues ese no es mi objetivo. O sea, no quiero ese puesto, no, no me interesa. Y hubiera, hubiera, se hubiera quedado, pero pues a lo mejor no, no, no era su objetivo. Ahora, conforme a lo que dijo Bruno, también eso, eso es muy bueno. Eh, las personas oh, tienen que ser listos, tienen que ser listos, por ejemplo. Les comento un caso personal. Yo quería eh, dar este brinco de desarrollo a, a, a DevOps o a, a SRE y así. Y decía, puta, pues ¿por dónde empiezo? Y a lo mejor a muchos les pasa. Es, no, nah, pues está Kubernetes, y que está Chef y que Popper y que puta. Eso abruma bastante. Abruma un mar, bastante. De, herramientas de, no, es un mar de, de herramientas. y Es un mar de herramientas y es un mar de términos y van saliendo y todo eso. Y yo, de hecho, me acuerdo que hubo un tiempo en que estaba muy interesado y le pregunté, oye, ¿qué necesito para esto? Para, para empezarle a entrar más a esto. Ya sabía Docker y ese tipo de cosas. Hacía cosillas más o menos. Pero no, o sea, yo decía, puta, me falta un chingo. Y le pregunté a Glow y me decía, no, pues empieza con esto. Le preguntaba a otra gente y, no, pues empieza con esto. Y puede que te empiece a abrumar. Pero una, ya tenía el objetivo. Ya tenía qué quería hacer, a dónde me quería dirigir. Y ahora nada más me faltaba este, ser inteligente. ¿Qué es lo que hice? Este, pues vi vacantes de, de lo que quería hacer, qué pedían. Este, empecé a, a contactar gente que ya estaba en esos puestos y preguntarles qué es lo que necesitaba, las entrevistas. Y la neta así le hice. O sea, las pruebas que me hicieron en, en, esa, en, esa, en ese lugar, este, yo nada más estudié así para esas pruebas. Si me, si me preguntaban algo súper, súper profundo, igual y no lo sabía, pero nada más estudié para esas pruebas, y dije, bueno, ya cumplí, ya cumplí ese objetivo, ya estoy dentro, ahora sí, va, vamos a profundizar. Entonces creo que es una muy buena, este, para los que nos están escuchando, si quieren cambiar como de, de, este, de, de ambiente, muy importante, tengan un objetivo y sean inteligentes. Eh, pasen las pruebas, las pruebas que tengan que pasar con lo, con lo suficiente que tengan que pasar y, y así van aprendiendo. Eh, no, sé, no sé si sea un buen consejo, pero la neta es que a mí me ha funcionado. Y la otra es como sean atrevidos, sean, sean arriesguense, pero arriesguense inteligentemente también. O sea, yo, yo les está los, con esta experiencia que tengo, es como si sí, no sé nada, seguro voy a entrar pero, y no voy a saber nada pero voy a estudiar, yo sé que, que soy un güey que, que, que si le ponen esto, si le ponen aquello, lo voy a hacer y sí voy a pasar momentos incómodos porque eso, la neta es que nadie, nadie se los va a zafar, pero pero pues háganlo, si es lo que quieren, háganlo.
2: Sí, pues yo creo que algo que, que sí dijiste y creo que es importante y todos los que nos escuchan, eh, pues que bueno, que ya están trabajando y que a lo mejor tienen más experiencia que nosotros, estarán de acuerdo es que lo del tema de definir un objetivo es importante, ¿no? Eso es sumamente importante porque si no sabes a dónde quieres llegar pues no sabes por dónde tienes que caminar, ¿no? exacto Entonces... también, mmm, también creo que es importante ir viendo las cosas que se van dando, ¿no? Sí. Eh, muchas veces no quiero decir como una persona que vayas en el confort y, bueno, digo, si es tu decisión también está bien, pero no quiero decir como que seas conformista o eso, sino que tú veas qué cosas se van dando, ¿no? O sea, como por decir, no sé, sí, a lo mejor hay veces que las cosas no se dan, o sea, estamos como presionando y todo y seguimos como tercos en algo que justamente no se está dando y que tal vez nos estamos desgastando, y yo creo que ahí vale la pena pararse tantito y sentarse, tomarse una chela o dos, o una botella de tequila, o tres, o y decir, a ver, ¿qué pedo? O sea, ¿qué quiero? O sea, ¿qué quiero? Realmente, ¿qué quiero? Eh, eso, eso yo sé que no es como de haber, uno es como de haber, enchílame una gorda o, <risa> o algo así, ¿no? Pero... O, o
0: sea, Kubernetes, o algo así.
2: <ríe> sí, pero... Pero es importante, o sea, darse ese tiempecito de agarrar y decir a ver qué estoy haciendo y realmente voy para donde quiero o no sé, ¿no? En mi caso en particular, eh, yo siempre sí he pensado a ver qué es lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, eh, hice recientemente no un cambio eh, de mi vida profesional, eh, algo como yo considero más tranquilo, ¿no? Pero porque eso va alineado a todos mis objetivos, o todo lo que yo planeo para mi vida en los siguientes dos años, ¿no? Entonces, eh, se vale también que obviamente te interese el dinero, ¿no? O sea, también es válido. O, o sea, no hay nada de malo en eso. No se sientan mal porque les interese el dinero. Digo, o sea, eso, eso no es ningún pecado. Simplemente, eh, y también otra cosa, recuerda que no siempre vas a estar en el mismo lugar. Entonces, ok, ya tomaste una decisión, ya estás haciendo cosas al respecto, no te están saliendo como quieres, siéntate y di a ver, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué estoy haciendo bien?, eh, ¿está funcionando mi estrategia de estudio?, ¿mi estrategia de aprendizaje?, ¿las personas que me rodean?, sí, no, y ser realista contigo mismo también, o sea, la neta, eh, la neta no me gusta, me da hueva, eh, muchas cosas, ser honesto con uno mismo también siempre funciona, para definir los objetivos. Entonces, definir objetivos. Ser honesto contigo mismo. Y no tener pena de decir que te interesa el dinero. Es algo muy importante. No sé qué opinas aquí, mi estimado Bruno. Díaz. ¿No?
0: <risa> Dame dinero, dice.
1: Patrocíname, Glow. <risa> Patrocínenos, enchiladas. También nosotros necesitamos dinero. No, eh, o sea, sí, sí pero. Mucho no. dinero. Este, no, creo que eh, es, es algo cultural, ¿no? Yo, igual me, me costó un poco de trabajo empezar a, a dar, a ver primero cuánto valía y luego atreverme a, a cobrarlo. Y creo que solo es benéfico para. Voy a sonar muy patriota, pero para la nación, solo es benéfico que sepamos cuánto valemos. Sí, este. Pues. Ah, es, es Creo que es lo mejor que podemos hacer, saber cuánto valemos y regresar, ¿no? Si en algún punto ustedes van a crecer y, y poner, o, ojalá en Chilas les deseo lo mejor, que pongan un negocio, etcétera, pues acuérdense de ese sufrimiento y paguen lo que se debe, ¿no? Y, y paguen sus impuestos uh -huh. y hagan la empresa formal para que todos se beneficien, ¿no? es No somos... Somos parte de, de algo más grande y lo debemos de mantener así. Y como parte de este algo más grande, también queremos hablar sobre eh, su salud en Chile. Recuerden que estamos acabando noviembre, estamos en, en plenas llamas de Black Friday, Buen Fin, etc. Eh, esperamos que todos estén bien. Si alguno de ustedes mm -hmm. desea platicar uno de estos consejitos que decía Gloria, pues échenos un tweet y, y esperamos... Eh, hacer un live para nuestro aniversario y que todos vengan a llorar con nosotros uh
0: -huh.
1: eh, de lo bueno o lo malo que les ha salido en el año porque este, este fue un año enorme para lo digital ¿no? ya sí. no pueden ir a un restaurante sin usar un código QR y ese código QR los lleva a un sitio web y atrás del sitio web hay una enchilada que estuvo subiendo a un servidor y estuvo manteniendo el sitio eh, entonces este, no están solos no son los únicos que se sienten impostores eh, y quería, queríamos eh, queremos platicar de esto ahora un poquito más.
0: Creo, considero también que, que se chequen. Este, háganse un chequeo, hablando de salud, digo, se, se me quedó eso, porque algo que es sí o sí, cuando están bien quemados y cuando están estresados y cuando tienen un chingo de pedos en el trabajo, esto es neta, o sea, su salud sí baja un chingo, y luego, la neta, o sea, seamos sinceros, en este gremio, no digo que todos, pero sí una gran parte es, es este, de que pues te quedas tarde y que pues una pizza y que pues refresco y que este pedo. ¿Nos
2: estás diciendo gordos?
0: La neta, sí, nada, cierto. Pero, pero es muy común, es, o sea, es la neta. Y, y entramos ¿Sí? en, eh, o sea, ya para ir saliendo de ese, de ese tema, eh, con eso a lo mejor te contentan, ¿no? Así de que, no, pues sí te quedaste tarde, pero pues ahí va la pizza, ahí va este, este pedo. Digamos que no es una vida tan sana porque estás estresado, este, te estás quedando tarde te estás desvelando, te estás despertando temprano, estás comiendo mal. Y, y se los digo eh, por experiencia, la salud es la que sufre un chingo. Eh, puede ser que a lo mejor te sientas bien en ese momento, pero después es, es bastante, bastante crítico. Entonces, pues ya hagan un poco por su salud también eh, este tema eh, de reflexión de fin de año. Creo que sería muy bueno que, que se pongan a pensar también qué estoy haciendo por mi salud, no solamente en mi vida profesional, porque si no hay salud, todo vale shit. Entonces,
1: y, y me gustaría dar un ejemplo rapidísimo. Eh, me imagino que el 90% de las enchiladas utilizan lentes. ¿Cuándo fue la última vez que se checaron el aumento de enchiladas? Sí. No. O sea, no pasa nada. chequen son... Literal, sin sus ojos, ¿qué van a hacer? Necesitan, o sea, sí hay herramientas y todo, pero sí, güey, lo, los sí. necesitan, ¿saben? Sí, sí, sí. sí. Como, te haré
2: caso, Brunito, te haré caso. Sí. No, sí. Para de broma, sí, yo ya necesito lentes, pero me resisto a usarlos, pero ya ya voy ahí, bonito. Ah, a ir, Brunito. Unos con
1: un ver, trito qué? de luz azul, te los recomiendo. Los del
0: Costco están chidos, ¿eh? los Costco. Uh -huh. <risas> Por favor. ¿Qué,
2: ¿qué,
0: ¿Qué consejos, o sea, ustedes. Eh... Ya, ya tenemos alguna trayectoria para ir cerrando este tema a, hablando del, del este, del, de esto de la salud y de estrés y salud digamos mental porque es, es casi todo el tema es de salud mental cómo te sientes, pero también salud física, qué tips le pueden pasar a las enchiladas que ustedes han notado en ustedes para hackear como este tipo de cosas día a día a ver, empezamos por, por Glow
2: tomar mucha agua <ríe> tomar mucha, o sea sé que es como una tontería y que todos lo dicen, pero no sé si han notado o bueno, este que bueno eh, a mí eh, desde que yo comencé a tomar como más agua que ya se fue eso fue hace algunos años este a mí me ayudó mucho, eh, o sea me ayudó mucho porque pasamos mucho tiempo eh, sentados, entonces este necesitamos que nuestros riñoncitos estén todo lo mejor posible, entonces eh, lo que pasa es que muchas de las veces eh, estamos acostumbrados a tomar refresco o cosas así. Simplemente pues ya no los compres. Ahorita que estamos en cuarentena no los compres para tu casa. Y si te cuesta mucho dejar eso, pues mira, te recomiendo mucho un agua mineral. Y no sé, con un, con un limoncito y no sé, un poco de stevia o naranja, pero que sea natural. Y con eso ya te vayas a ir acostumbrando y de repente pues no sé, tener un, no sé. Yo lo que hago es que pongo un recipiente de un litro al lado de mi escritorio y de ahí voy, toma y toma, ¿no? Este Y ya así, pues, en la por la tarde o noche se vuelve a llenar y, pues, ya básicamente tengo los dos litros. Entonces, eso es muy importante. Y, pues, obviamente, dormir, chicos. O sea, yo sé que um, en nuestro gremio se dice que no dormir está bien. <ríe> o es como de lo más normal y yo lo hacía antes, o sea, literal yo dormía antes como más o menos cuatro horas, pero desde que comencé a dormir bien mis ocho horas o mis siete horas, eh, la verdad es que, o sea, hasta la piel me cambió, muchas cosas, eh, eh, muchas cosas realmente mejoran tu sistema digestivo, muchas cosas. Entonces les recomiendo que si no tienen razón por la cual estar despiertos pues se duerman y descansen y tómense sus breaks. Esos serían mis consejos.
0: Sí, muy buenos consejos, la neta. Tú, Brunillo, ¿cómo le has hackeado tu vida? Más que ¿no? Porque pues, antes salías, pero pues, ahorita estás en tu casa. y así.
1: Sí, eh, yo creo que el hack más grande fue, eh, como todos, cuando empezó el encierro. Éramos eh, fieles clientes de Uber Eats, Rappi, etcétera y pues sí llega un punto en el que sí notamos como que, órale, ya estás más eh, gordo pero el, el hack fue encontramos dos comidas corridas eh, comida hecha en casa cerca de la casa este, que mi casa es su casa, amigos y eh, pedimos sus whatsapps y ya a diario es tenemos dos menús mucho más saludables que cualquier eh, Carl Jr. Sushi, etcétera.
0: Y mucho. Eh, claro.
1: Y a una cuadra, ¿no? Entonces prácticamente eh, más rápido, más rico, más saludable. Creo que ese fue el primero, ¿no? búsquense una comida corrida cercana, seguro hay. La más lejana, yo creo que 20 minutos de cualquier casa
0: mexicana. A menos que vivas sí. como en Santa Fe. Y aparte, aparte creo que apoyas como el mercado local, sí, ¿no? Pues, sí. Total. Local. Totalmente. Uh -huh. Apoyen a todos.
2: Gran tío, Brunito. Gracias.
0: Y
1: apenas recientemente también eh, me compré una bici y estoy tratando de ir en las noches a dar una, al menos una hora. Este, la verdad, eso depende mucho de dónde vivan y si hay carriles y si se sienten cómodos con autos o no. Pero esa hora me ha quitado un desestrés de todo el día. Y, y es más, a veces después de esa hora regreso con energía para pegarle otra hora más a, a trabajar y es ahora siento que soy más efectivo ¿No? Sí,
2: totalmente de acuerdo, súper
0: cool Sí, creo que moverte, o sea, mo mover uh -huh. tu cuerpo, la neta, el cuerpo humano no está hecho para estar en un solo lugar mucho tiempo creo yo, ni mucho tiempo sentado, tampoco está diseñado ni para comer todos los días así feo entonces, creo que son, son, son pedos de, de la edad, eh, era moderna este, que ya no nos movemos tanto eh, en, mi, en lo personal yo un hack que acabo de hacer me hice un mueblecito para como un standing desk o sea para estar parado y ya no me la paso mucho tiempo sentado porque pues sí es como un pedo este hablando de como de salud física no eh, pues caminen un rato también traten de hacer ejercicio aunque sea en su casa eh, busquen tiempo porque sí la neta o sea aparte de que su cuerpo y todo funciona bien Ustedes se sienten muy chidos, o sea, de verdad, como que el cuerpo libera ciertas cosas que, que ven la vida de otra manera. Este, hablando bailen,
2: de... bailen solitos también.
0: Ajá, sí, sí, sí.
2: O hagan, ahí este yoga, ahí es como lo aprendí en mi nuevo trabajo, porque hay una chica que se dedica a hacer esas actividades y se llama yoga de escritorio. <risa> que es como cuando ah, sí. tienes un día cabroncísimo y son 15 minutos. Y búsquenlo en el YouTube sí. y van a ver, o sea, neta, si sí te sientes como que, a ver, ya, puedo romper, puedo romperla hoy más duro. o algo eh,
0: Hay un vato que encontré que hace como una rutina de ejercicio, este pues así normal, en el en la silla de escritorio, o sea, y está chida, la neta, son como 10 minutos y está, está buena, o sea, como que sí te, te, te relaja un poco. Pueden hacer eso. Hablando de salud física, la neta, muévanse. o sea Neta, no, no, no chinguen, muévanse. Y hablando de, de, del, pues, del tema de estar en un ambiente correcto, atrévanse a, a pedir lo que necesitan, neta. O sea, este, así como le chingan en sus certificaciones, en aprender una tecnología y en... Porque somos muy entusiastas en eso. O sea, o al menos creo que la comunidad o las comunidades que hemos visto son, somos muy entusiastas en en saber de que, ah, este pedo y que no sé qué, tan profundo y que tal convención y que... Y eso la gente está chido, de hecho esto es una comunidad también, pero pues también sean entusiastas en, en, en tomar riesgos, o sea, tomen riesgos, neta, eh, pidan lo que necesitan, este, no sé, o sea, arriesguense a, 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 a pedirlo nada más, este, no sean... No sean este no, no se conforme, no se no se conforme, o sea, uh -huh. a, tomen riesgos. Creo que, creo que eso es como que lo que lo que yo les, les daría. Y este riesgos inteligentemente, eh, ojo, no este, así de que eh, no pues ahora voy a, no sé, algo muy, muy cabrón, ¿no? Así bien radical. Sí, sí.
1: Programar mientras manejo.
0: Ándale, sí, bueno, <risa> <risa> a no. Entonces, no. <risa> Pero sí, este, con esto creo que vamos cerrando eh, Esta fue una enchiladita Bastante, no de soft skills Porque, digo, de no de, de Hard skills, creo que no también No
2: cosas como técnicas y así, sino ¿Qué? que queríamos Como ser más Estamos eh, recorriendo del año no Como para ir eh, ayudando a cerrar El año, y hablando de eso eh, Ya va a ser nuestro aniversario El primero de diciembre, amigos uh -huh. Y no manchen, o sea, si no hubiera pandemia, amigos, uh, pinche no. pedota. La peda que se armaba. DJ, no, hombre, manos le iban a faltar al COVID. <risa> pero, pero pues no, amigos, no va a ser así, porque somos responsables. Entonces, estábamos pensando que a lo mejor hacer un live con ustedes y pues ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, por ahí estamos tratando de planearlo y ver qué podemos regalarles o qué podemos darles. Y, pues, sobre todo para eh, agradecerles todo este tiempo que han estado con nosotros. Vamos a hacer un año apenas. Y, pues, todo esto comenzó como algo muy, muy, este, muy acá, muy, muy padre, ¿no? Y creo que continúa muy padre y eso nos da mucho gusto. A ver qué qué se nos ocurre para, para hacerlos felices y pues bueno, y recompensar que no vamos a hacer la COVID fiesta, pero bueno, ya sí. verán que el siguiente año...
0: Estén atentos, estén, estén atentos a, a ver qué armamos y algo muy importante que dijo o, este, este podcast y creo que a un año este, de, de hacerlo, a, hay que recalcarlo, este podcast empezó eh, precisamente para apoyar eventos de comunidad y para apoyar a toda la comunidad de, de DevOps o desarrollo y, y operaciones y, en general. Si ustedes tienen algún evento, ahorita que se están haciendo muchos eventos virtuales y, eh, pa, y quieren dar la exposición, obviamente que entren en el perfil de, de enchiladas DevOps. Eh, pues díganoslo y la neta podemos aprovechar los... Eh, pues la comunidad que tenemos para, para hacerle más este más ruido, ¿no? Que al final es lo que queremos hacer y por lo cual empezó este, este podcast. Entonces, pues echenos eh, un tuitazo o, o ahí al Instagram o, o un correito a podcast@enchiladasdevops.com y pues sin 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 pedos, sin pedos, sin pedos, sin pedos amigos. Eh, vamos a ver qué hacemos y pues la vamos cortando, ¿cómo ven?
1: Va, sí,
0: este... Sí,
2: señor.
1: Yo sé que ya habíamos hablado de la mayoría de esto enchiladas, pero créanme que si lo hacemos es porque se les olvida. <ríe> se nos olvida a todos que debemos de cuidarnos y y pues nada, esperamos es es verlos digitalmente, escucharlos, eh, chatearnos como sea en, en el aniversario, a ver qué armamos. Este, es porque yo creo que,
2: queremos y yo creo queremos que al menos, Globe,
1: Richard y yo estaríamos juntitos, al menos, con nuestra sana distancia. y y todo, pero pues sí, ojalá y podamos armar algo de lo que todos formen parte
2: no se preocupen, guardamos el presupuesto invisible de este año, para el siguiente año
1: guardamos los cero patrocinios de este año para, los, para el Exacto. año que entra
2: Anotadlos en mi máquina de escribir invisible bueno pues los queremos mucho enchiladas muchas gracias por haber llegado hasta este momento del episodio y recuerden que es importante que nos manden su feedback por el medio que prefieran, twitter, instagram o un correito, denle por favor, sin ustedes no somos nada literal, y pues si quieren dar una charla también se, se me ocurre, mándenos un correito,
0: Sí estaría bueno hacer como un, algo de charla, estaría estaría chido como retomar todo eso vientos pues oh, muchas gosh. gracias amigos, nos vamos despidiendo a mí me están esperando unos tacos de carnitas que uff, entonces pues muchas gracias nos vemos y hasta luego Bye. Bye.